0: Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet, men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. Appelskogsbil är din personåterförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com. Jigemark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se. Ja, mina damer och herrar, det är måndag och det är äntligen dags för våran live podd här på Rally Lives Facebook-sida. Hoppas ni har haft en fantastisk vecka. Ja, nu när vi kliver in i sommaren och semestrarna på riktigt allvar och kanske att rallysuget tilltar mer än någonsin men vi kommer fortsätta hela juli månad att bjuda er på de här livepoddarna här på Facebook och vad man nu vill ta del av dem och fortsätta prata med människor och profiler inom framförallt rallysporten och förra veckan så var det ju ett extremt långt avsnitt bland annat tillsammans med Andreas Levin och Patrik Flodin som man kan lyssna på om man ännu inte har gjort det. I dagens avsnitt så ska vi prata med ingen mindre än Thomas Rådström som under många år var fabriksförare i RallyVM. Han har kört rallycross med framgång och också runt stor framgång vad gäller RallySM här på hemmaplan med 12 raka segrar i deltävlingar i RallySM. Så det ska vi ägna oss åt idag. Men innan vi ringer upp Thomas så ska vi säga stort tack till dem som gör de här poddarna möjliga. För utan de sponsorer som har varit med och stöttat det här som vi drog igång när coronapandemin satt igång i mars så hade det inte blivit några sändningar på måndagar. Och de sponsorer är MP5 Sweden AB, Nybe, Ramuden AM Elteknik Jigimark, Jirvelistore, PP Engineering Yokohama och Appelskogsbil. Och sen har vi också ett samarbete med den amerikanska rallyside en Dirtfish som skriver jättemycket om rally och rallycross där kan man läsa det senaste om bland annat VRC och ladda upp inför helgens tävlingar i Höljes med Rallyx Nordic men de säljer också riktigt schyssta rallyprilar. det är kläder, kepsar mössor, klistermärken vattenflaskor och sånt med rallyinspirerade motiv och använder man koden 15RallyLive ja då får man 15% rabatt när man handlar på Dirtfish.com så där kan man göra för att skaffa sig riktigt schyssta rallyprylar till säsongen drar igång Vi ska nu ta oss till ja, det som veckans podd ska handla om nämligen Thomas Rådström Thomas. Hallå Thomas det var Sebastian i Rallyradion
1: Hej på dig
0: Du, hur är läget med dig?
1: Jo då Härligt Skapligt okej
0: okay. eh... Vart befinner du dig i landet? Hemma. Hemma. Innebär det någonstans Vännes trakten? Nej, Umeå. Umeå till och med. Eh, och ni har haft det ganska varmt där senaste tiden va? Ja,
1: före helgen här och under helgen var det väl 33 eller något sånt där.
0: Ja. Så... Skellefteå
1: såg jag hade 34 någon dag.
0: Inte så att man saknar långkalsångerna då?
1: Inte riktigt. <laughs>
0: Du Thomas, vi ska ju snacka rally här ikväll och till att börja med, är rallykarriären över? Det vet man aldrig. Bra <laughs> svar. <laughs> Men på,
1: på någon högre nivå blir det nog knappast någonting.
0: Jag tänker att vi ska backa bandet till när det hela började. För hur började du med bilsport?
1: Ja, min granne när jag då var bosatt i Vännes, rakt över gatan, han höll på. Och hans äldre son, vi var nästan jämnåriga, så det blev väl per automatik att följa med lite när det var skulle och och så. testköra. Så det var väl egentligen så det hela startade.
0: Jag har hört någonting om att du lånade mammas bil lite grann när du hade tagit kökort.
1: Ja, det var ju då på lördagen. Jag tror att jag körde upp på tisdagen. Och så då skulle man ju köra debutantävling. Och då lånade jag mammas Volvo 140.
0: V vad tyckte mamma om det?
1: Ja, när hon kom ut på morgonen om det var snöskottning eller vad det var. För det här var ju då i kallaste januari. Så då var ju båda bakförmarna intryckta. Så att det var väl ingen höjdare riktigt.
0: Men äh, efter det så, så gick det bra.
1: Ja, det blev en debutant till då. Man skulle ju köra två innan man hade licensen. Så att, äh, det var väl så det började.
0: Och äh, när du då...
1: I ska väl säga, Sen körde jag ju godkarten en massa år innan och och Snöskoter och allt som rördes framåt.
0: Blir det så när man kommer inom citationstecken från ett mindre samhälle och har motor liksom intresset att men det är det man gör?
1: Ja, visst, är det är väl så. Sen fanns det ju en väldigt aktiv motorklubb i Venäst då, som körde ju bland annat den andra rallycross-tävlingen i Sverige 1972 efter Hedemora Och Ja, det var ju både rally och, och, och rallycross och, och långt, långt innan folkrejs och sånt kom med i bilden. Så att det där, och även gokart, det var ju en gokartbana då på anläggningen där man, där man var redan då långt innan tio års ålder och körde runt, runt
0: men liksom, med allt det här i bagaget innan debutanttävlingen var det alltid givet att det var rally eller hade du liksom kunde det bli vad som helst inom bilsporten?
1: Nej, det var väl det var ju på vintern och då var det ju rally som gällde och sen då det blev sommarsäsong då var det ju rallycross mm. uh, och, och ja det var ju som Många av rallyvägar här uppe är ju vintervägar så att säga. Och då är det ju mer, mer vanligt med, med rally på vinter.
0: Men om man ser där i början av karriären, hur såg tävlandet ut? Alltså Vad var det för typ av dignitet på tävlingen? Och åkte man för bilar och sånt där när, när det började?
1: Det var ju mer lokalt. Det börjar ju lokalt med enklare bilar och och dålig budget. Men eh, det var ju att jobba och försöka jobba ihop. Däck och bränsle och, och lite sånt. Och, och så försöka göra sitt bästa av det lilla man hade.
0: Var det gå runt och liksom knacka dörr på företag i nejden eller gick varenda krona av lönen till, till idrottsutövandet? Det var
1: nog alla pengar som gick att komma åt. <laughs> både, både lön och, och och då var jag väl tidigt ute med, jag började ju i tidiga tonår och var ute på asfaltering och beläggning ute i hela länet. Det var ju traktamentet så det var ju en liten bonus då i alla fall. Började redan som 14-åring då. Mm. Mm. då.
0: När liksom kom tankarna på att amen, det här vill jag satsa på och se hur långt jag vill komma?
1: Ja, just inom rallysporten så måste jag väl nästan säga att det var Anders Kulläng fanns ju med i den bilden för att även då jag hade hållit på ett antal år så så körde man ju rally på vintern och så körde jag kross på sommaren med två olika ekipage. Och eh, när jag var nere då på en... någon typ av Junior lagshistoria som då var ganska aktiv på den tiden. Så då hade jag väl lite framgångar haft i rallycross och varit med i lite A-finaler och grejer i SM. Men rallyt var ju bara på vintern. Vi åkte ju aldrig några sommartävlingar då på grund av att då var vi upptagna av rallycross. Och så var jag nere där en vinter och då tyckte väl Anders att jag absolut skulle ge rallyt en chans. Och så blev det.
0: Ja, och från liksom det då och köra rally ganska lokalt på vintern hemma rallycross på sommaren till att satsa då fullt ut på rally. Hur såg liksom det ut där i början?
1: Ja, det var väl... Och Givetvis, då som nu, och som det kanske alltid har varit att orka få ekonomi för att hålla på. Eh, så det var ju ett, eh, även om det var, det fanns ju inga datorer och mobiltelefoner från början där. Men, men eh, på något vis så var det väl gula sidorna i telefonkatalogen och jag fick tag på en, en sponsor faktiskt så att vi eh, jag börja kunna växla upp tävlandet lite grann.
0: Vad var liksom nästa naturliga steg om man ska se någon rally då för dig från det du var ja, då innan? Var det jag, då var
1: det jag skaffa Då var ju i, i på tapeten givetvis. och Så jämförskaffade vi en, en Audi Quattro och um, ja, på den vägen blev det.
0: Men, men fanns det någon plan då? Men vi, nu är det liksom... SM och sen så prova internationellt Eller tog man allting som, som det kom Och vad plånboken räckte till
1: Ja, nej men jag hade ju Då förmånen att uh, Få bli med i och, och i och redan I slutet på 80-talet där så Var det ju meningen Att det var, jag kom så väl ihåg Vi skulle åka Sydsvenska men då tyckte Kulläng att Om du står över Sydsvenska så får du Bli med till Skottland helgen efter och det var ju lite tufft att inte starta på Sydsvenska då. För det skulle ju ha blivit premiär för min del då. Utan då vi åkte till Skottland och fick bli med. Och, och, och de andra som var med där. Och fick ju lära sig väldigt mycket. Och, och sen var ju då rallersvängen egentligen igång på riktigt.
0: Om och, och, och vi hänger kvar lite vid Skottland. Hur, hur var det att från och Eh, kanske inte har kört rally på, på så jättehög niv nivå innan och så helt plötsligt åka ut utomlands?
1: Det var ju väldigt mycket nytt. Eh, jag tror väl nästan att det var inte helt första gången på noter men det var väl första riktiga större tävling på noter och då blev det ju att få tag på någon co-driver för han som hade suttit vid min sida lokalt härifrån, han han hade ju ingen erfarenhet och då tyckte ju Kulläng igen där att vi måste ju ha någon lite mer erfaren och på den vägen med det.
0: Vem var det som, som åkte med då de här åren?
1: Ja, då åkte Thomas halber med som då var ordinarie kartläsare till Henrik Morin från Norrbotten.
0: Var det lärorikt att komma till Skottland?
1: Ja, ja, det var det ju. Absolut. Och så var det väl... Lite, lite tuffare vägar bitvis där uppe än vad det var i Sverige. Så att det, det var ju lätt att, att köra punktering och köra sönder materialet. Och, så att, och största problemet på den där tiden det var väl att inte gasa utan att använda huvud.
0: Mm, var du inte i Tyskland samma år också och, och körde någon tävling?
1: Jo, det sån det var också de i Norlandslaget.
0: Pratar vi grus eller asfalt då?
1: Ja, det var väl mest asfalt men det var ett antal gruspartier. Och, och, och i det, det var ju då, det hette ju Rally Deutschland redan
0: då. Ja, det, det är det som så, bl blev VM-tävlingen sen?
1: Ja, jag exakt vet inte på meter men, men äh, stora delar av det var ju med. De här Hinkelstein- och baumholder och det gick med då även då.
0: Eh, och efter har ha då kört majoriteten på, på snö och is och givetvis lite grus, eller asfaltifrånhet från rallycrossen men hur var det att köra en, en asfalttävling?
1: Ja, det var ju också lärarikt att och... Där kom jag ihåg om det var slutet på en dag så då la ju styrskärvorna av givetvis och på den tiden var det ju inga, inga regler på max bredder på däck utan det var riktigt breda hjul och det gick väldigt tungt Men vi kom i mål i alla fall
0: ja, Och ser man sedan året efter då junior SM, tror jag det, det var som, som du väl tog silver i
1: Ja det stämmer nog. Det var nog kring Karlstad någon tävling. Någon sommar Ja.
0: Faktiskt. Och, och sen så gick det väl ännu bättre till, till året efter för då tror jag du blev svensk mästare för juniorer.
1: Ja, jag, 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 jag undrar om inte det var 91 jag blev juniormästare. 90, 90 bytte vi ju bil där till en grupp N-bil och det var väl mindre lyckat då. Jag hade nog chans på guldet då också och lånade tillbaka min gamla Audi, men det gick inte så långt så låg vi på taket.
0: Men liksom, hur såg målbilden ut här då när man kommit upp sig och var med i landslaget här för att köra lite utomlands och börjat plocka medaljer då? Till och med när vi pratade i början 90-talet ett SM-guld. Hur såg planen ut vidare?
1: Det var ju att fortsätta utveckla givetvis det ekonomiska och så sen så var det ju då jag fick åka med Leif Asterhag inför Svenska 91 tror jag det var. Eh, när de hade sin down och så åkte jag en vända med Mats Jonsson och när vi åkte därifrån då och de, de åkte ju då i fabriksbilar och jag får ju kring i den här gruppen bilen och då sa jag till min far att ska vi fortsätta med det här ska vi ha en sån där bil annars är det ingen idé. Eh, så då var det jobb börja det arbetet. Och det var ju inte tvället heller för de var ju inte gratis riktigt då heller.
0: Eh, för ser man liksom till din karriär så, så har ju många av åren eh, spenderats i eh, Toyota-bilar. Och, och du körde ju mycket för Toyota sedan senare. Men, men hur såg liksom om man ska se den, den initiala relationen med Toyota ut efter det här testet.
1: Ja det var ju då påbörjades ju kontakter med med Leif eh, där nere och då hade ju de åkt och åkte ju då i i före detta fabriksbilar och det var ju att försöka komma över en sån. Och det lyckas vi ju då till slut skrapa ihop en budget för det för att Teamet var ju redan besatt så det var ju liksom inte att uh, försöka knuffa undan någon av de erfarna. Utan det var väl vackert att skaffa egna grejer och så göra så gott det gick.
0: Och um, du kör ett par år. Är det, är det SM i Toyota de, de första åren innan 94-95 där?
1: SM, ja det var ju SM då i första hand och så mycket lokalt. Och sen åkte jag faktiskt väldigt mycket i Finland. Eh, det gick att få dels hade vi ju färjan över här från Umeå eh, och eh, man fick ju support av arrangören, man fick startpengar så det räckte ju till ja man resor och man fick boenden av arrangören och man fick ersättning så det räckte ju till ibland både däck och bränsle eh, så att det bedömer jag var en lärorik lärorik eh, en lärorik grej att nyttja Finland då, och de hade fria däck som inte det var i Sverige just då tror jag och sen så var det ju eller det var noter det var, man fick göra sina egna noter vilket var ju då utveckling i rätt riktning så att redan 92 på mente som var ju då en sån där förevärmare inför Infyrjeveskulis och då var jag på pallen därefter jag tror Marco Allén och och Tommy tvåa och jag var trea. Så det var ju, då fick man ju nosa på att det kanske är så här vi ska fortsätta, försöka fortsätta.
0: Men var liksom de här åren målen att samla erfarenhet från ja, rejk, större tävlingar eller var det att satsa på, på ett mästerskap, att försöka bli svensk mästare i kombination med det du nämner i Finland?
1: Ja, det var ju att fortsätta och lära sig och utveckla och få så mycket erfarenhet att köra bil. Och så givetvis parallellt att ha finans för att kunna hålla på. Och, och ja, det var ju lika mycket jobb med det som att hålla igång bilen. Och så fick man lära sig mycket kring, kring bilen och dess inställningar och grejer. och, och Ja, det var ju som en, en ganska bra eller grundskola fast man hade börjat långt innan men det utvecklades ju med materialet alltihopa så att, och så ökar ju farten givetvis med häftigare bilar.
0: Ser man till svenska rallyt 94 som inte ingick i VM det året så, så vinner du ju. Och det är ju ett tufft rally. Topp tre är inom 20 sekunder. Jag tror det är ännu mindre 15-16. Två är Mats som trea Stig Blomqvist då det måste ha varit en väldigt häftig tävling att vinna.
1: Ja, det var det ju. Det var ju, det var ju någonting som då öppnade upp ytterligare möjligheter för för framtida körningar och, och, och även utvecklingar och, och eh, ja, det var ju det var ju egentligen den hu huvudsakliga dörröppningen för att sen få komma sig vidare vidare ut och givetvis så fanns ju då Leif med där på många hörn och Hans kontakt med Ove och, och Team Europe var ju också värdefull. Jag fick börja bli med och köra tester. och Även om en del te tester var tråkiga motortester fram och tillbaka. Men man fick köra bil och man fick lära sig med mekaniker och med ingenjörer. Och så att det var hela tiden en, en, och en utvecklingsfas.
0: Du pratar mycket om de här åren, då och liksom lära sig och utvecklingen. Fanns det liksom något mål att, men här ska vi omsätta det vi har lärt oss till liksom resultat i ett mästerskap, eller så fanns det något mål att, ja, men då ska vi satsa på ett SM, eller då ska vi försöka på ett VM.
1: Ja, det var ju svenska aldrig på den tiden ingick ju i SM, och det var ju SM givetvis som. som äh, även om jag gjorde de här inhoppen i mycket i Finland så så var det väl egentligen de tävlingar som passade och inte krockade kanske med ett SM för det hände ju också och då, då var det ju SM för det var ju största delen svenska sponsorer även om jag hade även någon finsk mellan varven där så att det var väl egentligen SM då nått en par år där som, som gällde
0: och SM måste varit väldigt tufft på den här tiden. Dels då med, med team och, och många förare som... Ja, Stig Blomqvist åkte ett par år i VM. Mats Jonsson vann ju två VM-tävlingar. Så att det var ju hög internationell klass på förarna och inte bara teamen och bilarna.
1: Nej, det, det var ju... Det var också då en, en bra... Vad ska man säga? Jag menar... När jag då fick börja att köra helt för Toyota till 95 då så var ju redan Gullabo med i teamet sen året innan och, och det var ju då en, en teamkompis som eh, visste vart gasen var eh, så att det trissade ju upp oss båda ska jag förmoda mm. och sen var ju Stig med och Ja, det var ju Per van med i den bilen eller en likadan och det var väl ett gäng master och det var, nej, men det var bra nivå på SM. Och, och, man, på SM-tävlingarna så ibland när det var fighters, så Fighter så ökade ju farten
0: gick det om man ser då, de här åren i SM när ni var många återförsäljare team och, och världsklass liksom på, på förarna, gick det som, som privatist med, med en egen bil att, att vara med och konkurrera eller hade man en fördel att, att vara med i ett team kopplat till en återförsäljare och en fabrik
1: ja så har det nog kanske alltid varit och var väl det då också så att jag menar ett, ett sånt team startar ju inte med begagnade prylar på bilen utan det är nytt för det, det ska ju helst inte stanna. Stanna kan det göra i alla fall men på grund av tekniska grejer för att inte det är nya drivaxlar och nya grejer i drivliner och turboaggregat och, och sånt. Och, det klart, och hela tiden hålla en sån bil uppdaterad kostar ju enorma pengar privat.
0: Men det här kontraktet med, med Toyota där till 1995, var, var det med svenska Toyota eller var det, var det högre förankrat så att säga?
1: Det var ju i första hand med, med, med svenska Toyota och sen så, då, så fick jag ju möjligheten att köra för det stora fabriksteamet till 1995 där. Eh, och då var jag anmäld som en märkesbil. Istället för Armin, tror jag. armens Och eh, tackar ju för med att det var bästa Toyota. Och det är klart, det var väl ingen större nack till.
0: Men, men fanns det liksom det här är, är Thomas tävlingsprogram eller blev det lite ja, men, man fick ta det som det kom under året?
1: Ja, det var ju <coughs> det blev ju mer och mer. Eh, mer och mer testkörning och mer och mer Kontakter ute. Och, och eh, om det var 95. Ja, 90, jo, 95 körde jag väl Grekland första gången. <håg> och det är klart att det var ju Ove med i, i bakgrunden där med, med bil och grejer.
0: Hur såg liksom livet som fabriksförare ut här för, för dig? Kunde man leva på det eller var det tvungen att ha ett jobb hemma vid sidan av?
1: Nej, så länge jag körde privat så var det ju ett jobb på sidan. Men, men sen blev det ju det man kunde leva på.
0: Var det mycket resande? Kanske inte bara under toyota -tiden, men under alla år i, i under bilfabrikanters vingar. Var det mycket resande under de åren?
1: Ja, det var det. Det, och det var, nu vet man väl inte exakt hur mycket de reser men det fanns, ju, det fanns ju inga regler på tester. Det var ju fritt. Det kunde ju fara från en test, raka vägen till nästa test och bara köra i flera dagar. Nu är det ju väldigt begränsat och man sparar på testdagarna och det är ju minutiöst och det Får ju inte klicka oavsett. På den tiden kunde ju om det var skyfall kunde du ju stå stilla en här dag för att om inte ingenjörerna tyckte man skulle köra. Men det fungerar ju inte idag utan det ska ju köras i alla fall. Eh, så sett så, så var det ju mycket flackande.
0: De här testerna då, nu för tiden då är ju testerna kanske med för att hitta den optimala setupen till nästa tävling om man kör testet en vecka innan eller något sånt där. Men vad testade man när man liksom hade, kunde testa hur mycket man ville?
1: Ja, det var, ibland visste man nästan inte vad testen gick ut på. Eller den kunde väl ha en motorinriktning men det testades ju nya grepplydar hela tiden som ingenjörerna kom och jag tror homologeringsreglerna var annorlunda också Det var friare Nu är det ju väldigt strikt Och det är väl bara någon gång per år eller hur. Ska jag vara ärlig så är jag inte hundra insatt I vilka regler som riktigt gäller med homologering Om det är generellt Eller om det bara är vissa delar man får ändra på men då fanns det ju ingenting, ingen stopp på någonting sånt.
0: Ofta liksom när man har rallyambitioner och sånt. Det enda man ville är ju att köra rallybil så mycket som möjligt. Test- och tävling kanske inte spelar så stor roll bara man får köra. Eh, tröttnade man lite på att köra rallybil när det blev så mycket testande?
1: Eh, en del kvällar då man kom på hotell i Grekland och hade kört i 3-4 dagar från tidig morgon och, eller Kenya om man tog sand och grus till middagen eh, och får duscha en par gånger så då eh, då blir det ju lite monotont mellan varven men, men så länge det är nya grejer och det var nya grejer och man provar olika saker så blev det ju ett med, med utvecklingsfasen också nästa dag kanske det var bara däck man skulle köra. Och då var ju det liksom även av eget intresse att lära sig vad däckingenjörerna hade i, sin, i sitt bagage för att, för att kunna ta så bra beslut som möjligt på, på tävlingen.
0: Men det här måste ju getta i väldigt mycket kunskap i dels att hantera bil men också liksom hitta utvecklingspotential och framförallt föra dialog med ingenjörer om hur man ska ändra för att få vissa resultat.
1: Ja, ja visst var det ju så. Det, det, ja, men, du, man, blir ju, man blir ju mer och mer sammansvetsad och givetvis ju mer man kör då så... Man blir ju inte sämre. Eh, utan du blir ju... Du blir ju ett med och, och ibland så kan det ju visa sig att på något underlag så fungerade inte inställningen på någon av diffarna runt lika bra som man, som man hade på förra testen. Om man fick gå tillbaka och så då tog det en halv dag och, och, och ändra på det konceptet och så blev man nöjd och ingenjörerna nöjd. Och, ja, så det pågick det ju hela, hela tiden.
0: Om vi går tillbaka lite med, med åren med Toyota. Där. Vi, vi stannade någonstans vid, vid 95 där och när du liksom fick kontrakt på riktigt. Hur utvecklade sig eh, relationen och, och vad du fick tävla i för sammanhang och sånt under åren som följde? Eh,
1: vi, körde, eh, vi körde ju vidare till de la ner Teamsviden egentligen. Jag tror ju att det var 97 ut eh, som man drev det vidare så att även om jag då åkte ett antal VM-rallen lite här och där så, så, så åkte vi SM också och ett tag hade jag under några år där den, den egna fabriksbilen, den hade jag kvar och lyckas ordna så att det gick att åka ett antal med den parallell med tävlandet åt Toyota så att säga så att det var ju en, en hel del rallen som jag var och åkte då både i Norge och Finland och här i Sverige och uh, ibland helgen före en SM-tävling eller något med min egen bil för att för att få upp farten eller för att behålla farten
0: 98 då efter att TTS hade lagt ner så körde väl en del VM-tävlingar Ja. I vilket sammanhang var det? Var det, var det kopplat till fabriken?
1: Ja, det var ju då fabriken involverad till viss del. Och sen sköttes ju bilen eh, inte precis på alla rallen men utav, utav, utav läffes tidigare ralliteam. Eh, men då var det ju då var det ju pengar från andra delar i Europa involverat för då hade man hade ju nyinstiftat något som hette Teams Cup eh, och eh, jag tror det var första åren 98 och då fick du inte åka full säsong men du skulle åka en så kallad overseas eh, och då åkte jag nog första gången på Nya Zeeland där Marcus var med Och åkte också Det här teamskap I en ja, typ likvärdig korolla Men sen Jag tror inte vi åkte alla rallen lika Utan man fick Jag tror man fick välja vilka rallen man ville åka med sju, sju eller åtta Så att, Det var ju rätt Bra program ändå
0: och liksom hur var det att ha ja men, VM som huvudfokus en säsong efter att kanske haft Sverige och Norden som huvudfokus innan?
1: Ja, det, det, det gick man nog inte att fundera så mycket på då utan det gick väl av bara farten. Eh, och och, och eh, ja, ja då var, ju, då var det ju mer det som, som gällde. Eh, och då var det ju i siktet att givetvis få sätta sig som en he he heltid i, i ett team.
0: Och det gick väl, om man ska säga om det var ambitionen, så, så gick det väl ganska bra med den ambitionen till året efter?
1: Ja, jag fick faktiskt den förfrågan att köra för Ford till Teams Cup 98. Då hade ju inte fokusen kommit och det var ju då med en skott. Eh, och, men jag stannade kvar i Toyota eh, Och körde då det året ut Och sedan då, när jag var på väg på RAC Och precis klev av då Och slog på telefon Så då ringde Malcolm Wilson
0: Och då svarade eh. man va?
1: Då svarade man. Jag visste nog inte att det var hans nummer som ringde. Men det var ju ett plus 44 så att jag svarade. Och um, visst, han visste väl att jag skulle till England så han ville träffas. På den vägen blev det.
0: Uh, så... So till 1999 då så, så sitter du i Ford eh, som till det året lanserar Fokusen. Och det är en ganska stor, stor satsning man gör. Man plockar in Colin McRae, världsmästare då 1995 på ett av de största kontrakten eh, fram till då i, inom rally-VM. Ja, eh, hur tror du det kommer att se att, att du hamnade jämt Colin McRae i, i Ford det året?
1: Det var väl att det hade gått relativt bra under det här Toyota-året. Det var ju en, någon tävling det, det stannade men vi vann då där på Nya Zeeland och undrar om inte också i Finland. Jag vet fan man minns inte riktigt. <laughs> eh, Svenska gick ju väldigt bra till det sluta i, i snödrivan och motorhuven får upp. Eh, det gick nog rätt bra i Ekland också. Så att det där jag kan inte se något annat som påverkade än att, att det gick relativt relativt bra.
0: Och du fick inte full säsong utan det var, var det grus och, och snötävlingarna som, som du fick?
1: Precis. Plus då ja, alla tester kring det där. Sen då hade det ju då Malcolm någon kontakt med den här fransk, ja, det är ju en fransk koloni på någonstans, på någon varm ö. <går> e, där. Och han hade åkt något år på asfalt, eller den franska mästerskapen med lite olika, med någon subaru något och vunnit en par år där. så att jag tror Malcolm var lite intresserad av att, att låta hand prova sina vingar på asfalten så att så var upplägget då.
0: Och hur var det att, att hamna i kanske då ett av de största och, och mest satsande fabriksteamen och, och få det förtroendet?
1: Nej I... Ja men givetvis så var ju det det var ju lärorikt också och spännande och det var ju eh, istället för Tyskland som huvudbas och med Toyota och delvis Sverige så blev det ju England och, 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 och mycket PR mycket PR-grej eftersom de skulle lansera den nya bilen då så att det var mycket PR-jobb eh, och det där hade väl Colin i princip sagt ifrån sig så att då var det väl bara jag kvar och den här Simon Jean-Joseph som man heter då. Så vi var mycket runt och gjorde grejer och jag var en par, två, fjorton dagar minst tre, nästan tre veckor i USA där mellan, mellan No Break och körde journalister och var på olika evenemang och var på Fords huvudkontor där i Detroit och på deras testbana där och trösa alla chefer och, och så vidare och så vidare. Så att det, var, det var mycket resande som du har nämnt tidigare.
0: Men om man liksom sätter det i perspektiv från att ha kört debutant -tävling med, med mammas Volvo och slått in bakskärmarna till att man sitter i kanske det största fabriksteamet och får göra sånt här. Det är en väldig resa och man måste liksom se tillbaka på det med att man har kommit ganska långt och vara nöjd och stolt med det fram till ja, den punkten.
1: visst. Man, man hade ju sina versioner också när man väl var inne i det där att att, att ha, ha fått vara med och fighta sig ända fram riktigt något år till men eh, nu blev det ju som du blev och som du säger i backspegeln så var det ju en från Volvo som var det ju en ganska krokig resa mellan varven och mycket gick ut på att ordna ekonomi för att köra
0: men eh, så
1: länge det var det privata sen, ja. sen var det ju andra som skötte det där
0: men att kliva in i, i säsongen med, med få där. Jag vet att du beskrev det i en intervju med Sveriges Television som, som ditt livschans. Eh, och eh, hur såg det liksom ut? Var det ett års kontrakt med, med option på mer eller hur? Var, var det ett år och så? så var Det Det så. var
1: ett eh, option på två år och följ säsong år två. Och gjorde väl rekarna tror jag också på de andra. Men eh, som till exempel då innan svenska rallyt där så då vi testade, vi testade ju då i december eh, i flera, flera dagar både jag och Colin och sen var det ju mer tester då innan i januari där. Och då hade jag väl samma inställning som när jag fick möjligheten för Toyota att den där fyrfallde världsmästaren kan han ska jag slå. Punkt eh, Och det gjorde jag Och till svenska rallyt så hade jag Ganska samma inställning Att den där Colin McCrean, han ska också slå eh, Men det där är väl lite grann Hur man Hur man resonerar själv Jag eh, var ganska eh, Psykiskt stark eh, Att behålla lugnet Faktiskt Det gick väl inte alla gånger Men, men eh, några i alla fall
0: men säsongen börjar ju bra i Svenska Rally, för, för det tar du väl din första Pallplats i Rally-VM?
1: Nej, det gjorde jag 1995 Toyota.
0: Okej, okay, okay. men, men ändå en bra start på säsongen, för det blir en tredje ja, plats det var det. Med, med Forden där va?
1: Ja, jag menar sen.
0: Och, och det måste väl, om man pratar om eventuella optioner och grejer, vart en, en fördelaktig start för dig?
1: Ja, det var det ju, absolut. Så att, men det, det var väl även med ingenjörerna och det var väl ganska lättarbetat tyckte jag också med Ford. De, det jag hade lärt mig med Toyotan med diffar och grejer och så vidare det var jag nämnde hur jag ville ha det hela och det, det, var, inte, det var inte komplicerat att få det som, som jag då ville ha det.
0: Ser man till Fokusen så var ju den en av de liksom första riktigt moderna VRC-bilarna. Liksom, om man ser från, från din Audi och vidare genom eh, Grupp A-Toyotor och sånt. Hur upplevde du resan eh, till de liksom moderna VRC-bilarna som, som Fokusen någonstans var ett startskott för?
1: Ja, det var det ju. Och det, var ju det blev ju successivt mer och mer fjädringsväg det är väl egentligen vad man kan säga det börjar väl med fokusen att den hade, den hade nu vet jag inte exakt att måtten på person som också kom i samma veva där men fjädringen var ju eh, mera lättjobbad och mer utvecklad än tidigare och, och man hade ju tänkt i de banorna att det skulle likna mer en motorkross motorkrosscykel egentligen eh, och sen hade ju då Ford ett annat märke än den svenska stötdämparen. Och Gerard då som var chef där som måste satt och åkte med på nästan alla tester. Han, han hade ganska bra grepp om, om hur föraren ibland ville, ville ha det hela.
0: Hur var det att jobba med Colin McRae? Spännande. Ja. <laughs> uh... Liksom var din roll att stötta upp honom eller hade du, hade du frihet att, att slå honom så att säga?
1: Eh, det där är nog en fråga som inte jag kan svara på. Nej. Eh, men eh, eh, i början av alla rallyn så tror jag nog inte att det var någon större skillnad på materialet. Eh, men eh, i slutet på rallorna så kunde det vara det
0: Var man liksom kompisar eller var man professionella kollegor ja, om man kan göra distinktionen däremellan?
1: Nej men man bor ju på samma hotell, man sitter och äter frukost tillsammans man äter Macker och vad man äter, frukter och bananer och luncher i samma husbil. Så att man blir ju, att vara, att vara grinig på varandra, det är nog svårt. Mm. Utan det, det, det gäller väl ibland att leva upp stämningen och, som på alla andra arbetsplatser.
0: En annan som, som du jobbar med under den här tiden som har blivit en profil de senaste åren då, det är Günther Steiner som är teamchef i Formel 1 idag. Eh, och, ja. Och man har kunnat se honom på tv, skälla utförare och vara en, en riktigt hård ledare i den miljön han är i nu. Hur var han då?
1: Han var jag tycker han var lättsam faktiskt. Eh, jag, jag tror jag vet faktiskt inte om han hade varit något år på Ford innan fokusen men han var väl egentligen projektledare för fokusen, ifrån början i alla fall.
0: Och kom väl från Lancia bland annat tidigare? Kom från Lansia, ja.
1: Jag vet inte, men han, han var med på Lancia något år. Och sen vet jag inte om han var på Subaru något år däremellan, men det är jag osäker på.
0: Men han var inte lika hård mot dig som man kanske är mot Roman Grosan nu för tiden?
1: Nej, det var betydligt lätt men tror jag faktiskt. Men han kanske har hårdare press på sig idag. Ja, det är det.
0: Det kanske har blivit ett par gråa hål längs resans gång också.
1: <laughs> eh, antagligen. <laughs>
0: eh, varför blev det ingen fortsättning med Ford efter 99?
1: Eh, ja, det finns väl olika versioner, olika teorier, men. Eh, när vi förde hem från Nya Zeeland, då, då satt Carlos och Malcolm och pratade hela flygten från Auckland till Los Angeles, i lunchen i Los Angeles och vidare till Heathrow. Och när vi kom hem så fick jag höra av Leffästerhag. Att han hade fått höra av Ove Att Carlos skulle köra Toyota nästa år Nej Köra Ford ja. eh, Vad de pratade om På plan vet inte jag För jag satt ju inte Alldeles bredvid dem
0: Och för din, för din... Det, det stod ju
1: Det stod ju telefonen Samovistar på bilen Ja Eh, någon koppling däremellan Finns det
0: Och för din del så innebar det att Det fanns inte plats i Ford Till året efter då
1: Nej Precis Och sen i, Kom väl Undra om Delacour kom in På asfaltavdelningen Istället för den här Simon Eh man minns ju inte precis exakt hur det var varje år. Men um, jag tror det. Så då var, hade de ju Delacour, Carlos och Delacour.
0: Och vad innebar det liksom för dig? och, och plus,
1: plus Petter. Petter var, blev väl med i det ja,
0: där. Jo då. Vi, vi pratade med Phil ja. Mills där för några vecka sedan som, som redogjorde för, för den historien också. Ja, uh. han,
1: de var ju många bilar då där. Och, 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 ja, nej, men det fanns, det fanns ingen plats. Det var inte mer än så.
0: Och hur var det liksom för dig om man ser rent karriärmässigt från vart vart. i då kanske ett av de största fabriksteamen gjort vissa bra resultat och så. Att, att inte få en plats där och ja, hur man ska ta sig vidare.
1: Det var ju givetvis en viss frustration men vi fick till en svenska start med Toyota och då var det nog meningen vi skulle åka lite grann i Asia Pacific efter svenska där. Men efter Portugal, vi fick till Portugal också där efter Portugal då fick jag veta bara att eh, jag vet inte om det hade med FIS man var ju fia sidan då För, eller First Priority eller vad det nu hette eh, att Toyota hade ju slu slutat efter 99 då man valde Formel istället och då skulle det inte vara något VM-chaufförer involverat utan EM var det som Godkändes av lokala. Alltså Lundgard från Danmark körde, vet jag. Eh, Mattias Kale från Tyskland körde ju lite grann. Några emeralden, men inga fulla säsonger. Utan lite inhopp så där. Eh, och i samma veva, eh, så i Portugal, så pratade jag med Fred Gelliger som hade åkt med mig i forden engelsmannen mm. eller det? Eh, då hade Gifre Kläm på Citroën frågat sig fram lite grann och då hade Fred sagt att behöver du någon som testar på grusväg ifrån början här så då ska du ringa till Rådis. Eh, och jag var med motorsågen ute på gården och höll på då jag vet inte om jag heller, men jag hörde i alla fall telefon och då var det han. Så då han ville jag komma till Paris och dit for vi och så blev det.
0: Så, så då hamnade du i, i Citroën där då och det var inför deras VRC comeback då med, med Saran?
1: Ja men Jajamensan. Eller eh, den första grustest som överhuvudtaget kördes med bilen den Körde jag på en rallycrossbana nere i Sydfrankrike. Eh, med massa chefer på plats. Och sen fortsatte ju det testandet hela det året. Eh, men jag tror inte vi tävlade. Nej. Men 2001 körde vi några tävlingar.
0: Ja, bland annat då så, så körde du ju svenska rallyt i en Mitsubishi och, och hur kommer det sig?
1: Ja, eh, han som då var inte hövdingen, det var ju Anders Cohen, men George som hade ju börjat jobba som hade varit teammanager på Toyota i många, många år och ja, men vi hade väl en allmän dialog och kontakt och då ringde han och frågade om den för jag, jag hade ju, då hade jag ju ett, ett kontrakt redan innan, innan jul inför 01 med Citroën då. och då frågade han mig om det var möjligt att jag kunde få köra och det ville jag ju eh, sen blev det väl någon konversationer mellan Andre Cohen och Fredrikén och så vidare och jag fick köra och jag tror att Citroën såg det bara positivt för att få prova någon ytterligare modell på bil.
0: Och Svenska Rallyt går ju väldigt bra det här året för det blir väl tvåa då.
1: Ja, ja men jag och Tina.
0: Och det är väl din bästa placering i en VM-tävling.
1: Ja, ja
0: men så äh, fördes det ytterligare diskussioner om kanske att fortsätta med, med Mitsubishi efter det här eller var det huvudfokus på att utveckla Citroën? regn.
1: det var det var tänkt äh, ju väskuller. Det var vad Andre Kon sa direkt efter morgon. Äh, men det blev inte Juventus utan då blev det en annan finsk chaufför som hade några skyltar på bilen.
0: Men under då, äh, stora delar av, av 2001 så, så utvecklar man och, och testar fram den här Saran. Och det gör väl något inhopp i en 2G-driven också?
1: Ja, men vi, vi körde nog Grekland också 0 med den här riktiga bilen. Men... Och enormt mycket tester.
0: Hur var det om man bara ska se till, till Citroën Saxon så jag tror du kör i Portugal efter då eh, en bra bit över tio år i fyrjusdrivna bilar och hoppa till en tvåjusdriven?
1: Ja, det var... Tina var ju med då också det var ju en det var ju inte planerat men en eh, var det som körde den där bilen? Eh, Puras tror jag ju att han hette han från på reken för vi var där och rekade jag gjorde alla, vi gjorde alla rekar för framtiden över, I alla rallyn eh, Så vi var på plats eh, Och den där frontalkrocken Den gick väl eh, Ganska bra Men sen gick det bara en dag till Då slog han runt med reservträningsbilen Och då kunde han inte köra något mera. Och vi hade inga overaller med oss Vi hade ingenting jag tror inte ens jag hade licensen med mig. Så det blev ju... Men det löste sig ju precis i sista stund. Och på startlinjen på första sträckan så tittade jag och tida på varandra och skrattade så in i den för att när jag släppte kopplingen då stod vi där vi stod. Det var så vansinnigt mycket startspår att välja i och det kanske inte blev rätt spår utan han stod ju på plåten eller under ledet mm. och tog en liten stund innan vi var iväg men vi kom ju iväg när man hade hållit på och vridit och grejer så att det började röra sig.
0: Men eh, jag tror 2003 är första året som sitter ringsjär hela VM. med någon tävling 01 och eh, ett par tävlingar 02. Eh, men var, var planen att, att du skulle vara en av förarna när man väl börjar satsa? Eller var det ett utvecklingskontrakt och sen fick man se?
1: Jag hade egentligen ett kontrakt klart för 03. Och vi. Ändrade stora delar av bilen på hösten 02 eh, som inte visade sig vara eh, tillräckligt rätt. Eh, så att Jag såg jättemycket fram emot 2003 eh, med Citroën. Då hade vi kört Kenia och Grekland. och Jag tror vi körde åtta eller nio rally. Eh, sen körde nog Loben Korsika också. Där körde jag inte jag tror jag. jag gjorde rekommensering.
0: Men, men om man eh. hänger kvar lite vid, vid Kenia så tar du ju en pallplats i Safari-rallyt och det är nog sista gången till dagstatus som, som Safari-rallyt var, var med i vm hur, hur var liksom den utmaningen och, och att se sedermera bli, bli på pallen också?
1: Mm, nej men det var ju Kenya är ett intressant land och jag hade ju haft förmånen att få vara där jättemycket med Toyota och, och köra tjejskar och mycket tester och så att sen körde vi väldigt mycket tester i Kenya med Citroën också och då hade jag ju Hela tiden Björn, Björn Valdegård med i helikoptern. Och, och det måste jag ju säga. Det var ju också lärorikt och även för teamet och för hela, hela konceptet. Utvecklingen och alltihopa som, som gjordes. Så att jag och Tina var där väldigt, väldigt mycket och även Bugalski då, som var med och körde. Innan, innan Loben kom in i, i bilden.
0: Men till 2003 där då, när, när det inte blir någon full säsong med, med Citroën. Hur gick liksom tankegången om karriären då? För då har du ju ändå hållit på på väldigt hög nivå i, i tio år.
1: Då, då fanns det ju inga, inga stora tillgångar. Eh, och jag insåg väl redan då att eh, Hålla på och då betala pengar För att köra med någon Med någon eh, semibil i något mindre team Vad det då än skulle ha varit för team det, det fanns inte på min karta
0: Så vad gör man? Eh.
1: Ingenting gjorde jag. Eh, jag var väl på svenska och skötsade prinsen runt lite grann och trallet. Och sen så var det ju en SM-tävling här uppe i Umeå då när Olsbergs kom, kom upp med Tobias Johansson och skulle köra. Och då ringde Leif några veckor innan och, och sa att kan du ordna en testväg? Så han ska prova att köra lite grann innan. Och då ville ju chefen själv åka och vända med mig. Så att då var Jens med, som hade varit med på TT-tiden. Så jag frågade om han hade mina diff i sin burk. Och det hade han. Så han la in dem där. Och så skjutsade jag Henriksson som de vände där fram och tillbaka. Och då när vi stannade av så då. Då tittade han på mig och så sa han att om jag köper en bil till kan du köra sydsvenskan?
0: Det säger man då lite nej inte jag, till.
1: Då hade inte jag träffat honom tidigare. Jag hade bara hört lite grann om eh, ja, att han hade satsat lite grann på det här och så vidare. Så att Jag sa väl bara som lite avslappnat att ja kan Kanske småskrattade att jag köpte en bil så kör jag väl. Mer än så var det väl inte sagt egentligen. Och så ringde han efter 14 dagar och sa att han var i Polen och köpte en Corolla till som, som jag hade kört svenska med. Uh. 2000, nej, 00. Så att då då, då blev det något SM-rally till.
0: Ja, och det
1: blev... Men med full... Ja. med full vetskap att VM, nej. Det blir aldrig Nå mer.
0: Men Inte man... på någon högre nivå. Om man bara ser till SM-tävlingarna. Du tar 12 SM-segrar i rad och vinner SM 2004. Så att det var ganska framgångsrikt samarbete.
1: Ja, då. det var det ju för all del. Och det var ju... Det var väl för att vara ett svenskt privatteam som var det nog så professionellt det gick egentligen att, att göra det hela med de mekaniker. Det var ju inhyrda av TT-killar och det var många svenska tidigare fabriksmekaniker och, och, som var med. Så att, nivån var det nog inget större fel på så sätt inte.
0: Men när man som du då liksom varit fabriksförare i VM och tagit sträcksegrar och stått på pallen hur är det att komma tillbaka till Sverige och SM och kanske framförallt med, med motivation?
1: Ja men den, den fanns nog jag menar i alla fall de rallyn vi då körde så var det ju fin, fina fina rallyn eh, då har du ju ja hur uttrycker man sig? Det, du har ju en körglädje när du är värd och sitter passpän. Och Karollan var ju inte den var ju inte helt värdelös trots allt. Fast det kanske fanns ännu snabbare vilar ut i VM. Men det var ju där det. Så den räckte ändå, ändå ganska långt i, i Sverige.
0: Men sen så slutar väl liksom rallysatsningen och du tillsammans med Olsberg går över med på rallycross ett par år?
1: Ja, det är rätt.
0: Och hur var det att komma tillbaka till rallycrossen så att säga efter många år i rallyskogen?
1: Eh, ja, men det var ju då lite nytt faktiskt. Eh. Jag var och prova en bil på en bana och så jag fick en fråga om att, 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 att köra den där på finalen i Tyskland i EM då. Och, och jag sa att jag svarar inte ja för när jag har provkört. Och provkört och sen så blev det tävling. Och och gick väl både så där si och så, men jag lyckades ju vara först ute i B-finalen, en bit till transmission la av. Och då tyckte väl Henriksson att skulle vi inte ha provat med det där lite grann. Och så på den vägen blev det ett tag.
0: Ett par år där då i rallycrossen och också ett par återfall i rallyskogen. Jag tror det är 07. man kör svenska rally till Sybarun. Och så för... 0, 6. 0, 6 till och med. jag
1: det är 440 ändå. Det
0: är året. Och så 2014 så gör du ju comeback tillsammans med Petter Solberg i SM-sprinten på, på hemmaplan. Och hur, hur blev det till efter, efter så många år ifrån aktivt rallytävlande?
1: Jag var väl involverad lite grann i, i frågor från Visit med som det heter eh, tillsammans med då motorklubben som jag är med i. Och, och, ja, hur skulle det där gå till? Och, och ja Det var lite möten och lite hit och dit och då det där började jag närma sig så tänkte jag väl att plus att jag fick lite andra som faktiskt erbjöd sig att vad kostar det att ta upp en bil? Och så började jag titta och då var det väl Petters lösning som var det egentligen det enda praktiskt möjliga. Och då följde ju så väl ut att han också kunde komma. Och då när jag slog han en signal så sa han att då är det väl detsamma jag tar två med mig när jag liksom ska upp. <laughs>
0: Och, och Petter vinner ju tävlingen men som reglerna var då de ändrade nu så får någon som inte har svensk licens då fick inte då ta eh, SM-dag. Så att det blir ju att, att du blir svensk mästare i rallysprint på hemmaplan i en Citroën, Sara.
1: Ja. <här> det, är ju nästans... men det var nästan ju... en kul dag.
0: Ja, och jag förstår att det är mest en kul grej, men att, att få göra det på hemmaplan i en bil som du under flera har varit med och utvecklat, det måste ändå känns bra.
1: Ja då, absolut.
0: Gav det någon mersmak?
1: Ja. <laughs> Vad det gäller körningen, ja, men när man vet vilket projekt det är att finansiera saker och ting så då känns det som att om man har passerat 50 så, så eh, kanske inte energin finns till sådana där projekt på samma vis som när man var 20
0: Hur ser liksom dina motorengagemang ut idag? Finns det något eller följer du det bara på, på avstånd?
1: Jag följer väl det stora på avstånd ska jag väl säga men Sen har jag ju varit involverad i Citroëngs alla vintertester. Ett år ett år var de i Östersund. Eh, under alla år, i över 20 år. Och nu var det ju två stora tester planerat och så blev det som det blev med om men då hade jag Ford, Ford test nu i, i vintras istället. Då. Så att, jag har ju kontakterna kvar och, och får ju följa lite grann av vad som händer och sker med bilar och dess utveckling. Och, och ja, ställer jag en fråga till någon ingenjör som jag känner lite grann så får jag ju ett vettigt svar. Så att det är väl, det är väl lite intressant mm. att då ha en distansvetskap. Eh,
0: Följer du liksom tävlandet i, i Sverige och på SM-nivå nu när vi, vi rör oss ganska mycket dina trakter Vännes i år och um, vi drar oss ja, 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 ännu men... mer norrut nästa år?
1: Ja, jag har inte varit involverad sista åren här men jag var ute och tittade på några bitar i vintras och, och, och nej, men det det, det klirar faktiskt inte som en del tror när Citroën var här med en prototyp en, en tidig höst vi hade nästan året med snö som de ville köra nej vänta det var en sen vår de var mer än ett år i förväg med första prototypen nummer 001 av ds 3 och den stod i verkstaden i två dygn när lastbilarna kom men jag öppnar inte ens dörren och tittar in igen. Nej. Men, För jag vet att den där ska inte jag köra i alla fall.
0: Men, men om man då ser till, till att du ja, var, var tittar på, på rally i Vännes här i år och med din erfarenhet och bakgrund i SM, hur ser liksom du på, på SM nu då som, som har upplevt en berg- och dalbana, som alla mästerskap gör, men någonstans har pekat mycket uppåt senaste år med, med återförsäljare team, Kristoffer Kristoffersson Ekström och den typen av förare. Hur liksom ser du på mästerskapet som det är nu?
1: Nej men det är ju lite svårt från snödrivan att bedöma men men det är ju, det är ju duktiga chaufförer med vad jag tror ganska likvärdiga grejer. Så att det, den fart de far fram är och bra nivå på mm. eh, ej vad jag då i alla fall får för mig eh, många av dem kör ju ganska mycket och här nu sist så var det väl Adelsson här ja. som han stack väl ut lite grann faktiskt i hela fältet även om de andra kör ju väldigt väldigt bra men han, han vann väl i princip alla sträckor nu ja, då var jag de in
0: ja, Ekström tog någon tiondel på någon sträcka men annars var det, det var Adilsons ja. tävling så att säga min, min sista fråga är en lite filosofisk och, och kanske svår så men om du med den kunskap och vetskap du har idag fick ge dig själv ett råd i slutet av 80-talet vad skulle det vara då?
1: Oj, i slutet av 80-talet. Liksom äh,
0: när, när du började satsa på riktigt där och fick ett råd av dig själv från framtiden. Vad, vad hade du gett dig själv för råd? Äh,
1: att jag skulle ha klivit av rallycrossen tidigare. Mm. Äh, för att äh, koncentrera mig än mer på rallyt då. Men äh, då var det ju fast. Jag hade börjat få vara med ut och åka i, med Audi och det där i Skottland och Tyskland och, och SM och JSM och och det där så åkte jag ju rallycross parallellt och det, var, det störde väl lite rallyåkningen sen åkte jag sista rallycross SM i, då körde jag bara ett inhopp i Älvsbyn 89 eh, sen bara det ju inte något mer. Men det var väl mer en kul grej. Men jag körde hela 88. Eh, så att jag skulle ha kanske kliva av ännu tidigare.
0: Det är lätt att vara efterklock. Ja,
1: det är vansinnigt enkelt. Eh,
0: du Thomas, du ska ha jättestort tack för att vi har fått prata igenom din eh, rallykarriär. Eh, och önskar dig en fortsatt trevlig måndag och en riktigt glad sommar. Och så hoppas jag att vi syns eh, inom snödriva framöver igen också. Eh.
1: Ja du har det fint. Tack så mycket. Tack så mycket. Bra då. Hej. Hej då. Hej.
0: Ja, där mina damer och herrar fick vi prata med ingen mindre än Thomas Rådström. Vi ska säga det innan vi avslutar att vi har ett samarbete med den amerikanska rallysajten Dirtfish som skriver om rally, bevakar rally via och mycket annat bland annat med Colin Clark och David Evans från VRC TV Autosport tidigare. Men de säljer också riktigt schyssta rallyprylda kläder och mössor och accessoarer med rallymotiv. Och du som lyssnar och det här, kan handla det med 15% rabatt genom att uppge koden 15 rallylive och jag vill också tacka våra andra sponsorer MP5 Sweden, Nybe Ramudden, AM Elteknik Jigimark, Jirvelistore PP Engineering, Yokohama och Appelskogsbil. Förutom de här företagen som har gått in och stöttat det här projektet och, och trott på det från start så hade vi inte kunnat göra de här poddarna som vi nu har gjort i ungefär 15 veckor sedan coronan kom till Sverige och eh, ställde in i princip allting. Vad, vad heter rallytävling? Och vi kommer fortsätta hela juli ut. Tack vare stödet ifrån de här sponsorerna och vill man på, på något sätt fortsätta vara med och, och stötta det här projektet så går det bra då kan man höra av sig till mig, Sebastian Borgert på Facebook eller sebastiansnablarallylive.se Nästa vecka då ska vi prata med en annan herre som varit ute i VM-cirkusen i många år dessutom blivit världsmästare två gånger eh, juniorvärldsmästare då P.G. Andersson är gäst i nästa veckas podd som sänds här samma tid samma plats, samma kanal klockan 19.00, missa inte det. Ha en fantastisk skön vecka. Sköt om er. Fortsätt hålla distans och tvätta händerna och allt sånt där så syns vi i en sväng någon gång igen. Och inte minst här virtuellt och digitalt nästa måndag. Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning fixturtillverkning produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är entreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för byggarbetare och för de
0: som rör sig där i Work Ramudden. Workzone Safety. AM Elteknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se Appelskogsbil är din återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Svedolpartner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com. Jigemark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se.